0: Somos AM Podcast, a un play, te contamos las noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de AM Podcast para esta jornada de día viernes, por fin es viernes, ¿ah? del 24 de julio. Soy Marcos Orellana, junto a Mirko Curiguay. Y Alison Vivanco Los vamos a estar acompañando en este resumen informativo de la jornada del día de hoy Comenzamos como siempre con las cifras del coronavirus en nuestro país El Ministerio de Salud realizó un balance diario durante la jornada de este viernes Tarde ya, de este día viernes Sobre la pandemia del COVID-19 Cuyos primeros casos Recordemos, se registraron en marzo de este año. Desde el Minsal informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.545 nuevos casos de COVID-19, sumando ya los 341.304 en todo el territorio nacional desde el inicio de la emergencia sanitaria. Por otro lado, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del DEIS confirmó la muerte de 76 pacientes, por lo que la cifra de fallecidos aumentó ...a 8.914, pero quien destacó las nuevas cifras fue el Ministro de Salud, eh, Enrique París... ...quien indicó en el nuevo balance que la tasa de positividad de test PCR llega a un 12,8%. La tasa de positividad del examen de reacción de polimerasa en cadena PCR... ...es de un 12,8% y la variación de casos confirmados a nivel nacional ha disminuido en menos 15% en 7 días y menos 30% en 14 días. Gracias al trabajo de todos los funcionarios de la salud, pero también gracias a la colaboración de los habitantes de la patria que han tomado muy en serio el avance de la pandemia y espero que sigan colaborando, manteniendo... ...las medidas sanitarias. Asimismo, durante el balance se decretó la cuarentena en cuatro comunas... ...en Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo... Pero quien nos comenta mayores antecedentes con respecto a eso es nuestra compañera Alison Vivanco. Alison, ¿qué tenemos de nuevo por ahí?
0: Lo que pasa, querido Marcos, es que en paralelo a lo que nos informa sobre esas comunas, en la región metropolitana las autoridades sanitarias ya iniciaron las medidas de desconfinamiento. De esta forma, las comunas de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Nechea, Ñuñoa, Tiltil y Vitacura entran a la fase 2 de transición del llamado Plan Paso a Paso que implementó el gobierno para retornar a la nueva normalidad. La misma medida regirá para las comunas de San Antonio y San Felipe en la región de Valparaíso. Pero vamos a lo práctico. Esta etapa de transición no significa una total libertad de desplazamiento, ya que mantendrá la cuarentena durante los días sábado, domingo y festivos. Pero además, los habitantes de estas comunas también deberán continuar respetando el toque de queda vigente y no está de más comentarles que la cuarentena continuará siendo obligatoria para todos los mayores de 75 años. Sin embargo, sin embargo, ellos podrán salir a caminar máximo una hora durante los días lunes, jueves y sábado. Asimismo, si usted vive en estas comunas y tiene una morada en la playa, por ejemplo, le contamos que también tiene prohibido el traslado a una segunda vivienda y si usted quiere revisar el plan en detalle, puede ingresar a la página web www.gov.cl slash coronavirus pasamos a noticias políticas porque si bien durante la jornada de ayer el presidente sebastián piñera anunció que hoy a las 14 horas firmaría la promulgación de la reforma constitucional que permite a los cotizantes retirar excepcionalmente el 10% de sus fondos previsionales debido a la pandemia del coronavirus esta acción no ocurrió hasta pasada a las 7 de la tarde por lo que contraloría que esperaba avisar el documento durante este viernes deberá esperar hasta el lunes para ejecutar el trámite de esta manera se retrasa al menos por unos días, la publicación de la reforma en el diario oficial y se esperaba que el presidente hiciera público el aviso con una ceremonia desde La Moneda, pero la información honestamente llegó a través de un escueto comunicado. Pese a la lentitud del Ejecutivo, el contralor Jorge Bermúdez anunció que apenas presidencia cumpla con su parte, la contraloría actuará con la mayor celeridad posible.
1: Continuamos con temas nacionales porque luego de que se revocara la medida cautelar contra Martín Pradenas, acusado de abuso sexual y violación contra Antonia Barra y otras cuatro mujeres, fue trasladado. ...para que inicie la prisión preventiva. Pradenas fue trasladado a un módulo especial de prevención por el protocolo de COVID-19... ...para luego pasar a la prisión preventiva efectiva en la cárcel de Temuco. Recordemos que durante la audiencia de este viernes se determinó que la libertad de Martín Pradenas... ...constituye un peligro para la sociedad, las víctimas y la propia investigación. En la formalización de cargos, el imputado fue sobreseído de dos causas por prescripción que corresponden a los hechos que ocurrieron en el año 2010 y el año 2014, cuando las víctimas tenían 16 y 19 años, luego de que el juez desestimó la existencia de tres de los cuatro delitos que quedaban tras el sobreseguimiento por prescripción de dos causas, dando solo por acreditada la violación de Antonia Barra. Y para finalizar las noticias nacionales, ya nos trasladamos a temas del ámbito policial porque un comerciante de la Vega Central murió a raíz de dos disparos que recibió en su cuerpo en medio de un asalto que se registró en el recinto durante la madrugada de este viernes. De acuerdo a la información entregada por testigos a carabineros, la situación ocurrió cerca de las 5.30 de esta madrugada en la intersección de Antonio López de Bello con Salas. En dicho lugar, la víctima habría estado descargando frutillas junto a otro trabajador ...desde un camión cuando llegaron dos hombres a cometer este asalto... ...así lo destacó el comisario Cristian Tour de la Brigada de Homicidio Metropolitana. Al examen del cuerpo se estableció que la víctima presentaba dos impactos balísticos... ...uno en el cuello y otro en la región del tórax...
2: ...posteriormente se concurrió al lugar de los hechos... El, ...al ingreso de la vega central... ...donde se levantó evidencia biológica y evidencia balística... ...se
1: está realizando un empadronamiento en el sector levantamiento de cámaras a fin de eh, ubicar indicios que nos puedan dar con la identidad de estas personas que
2: cometieron este delito.
1: De acuerdo a los antecedentes, ambos ya habrían sido reconocidos por las cámaras de seguridad que tiene la misma Vega
2: Central. Y vamos con noticias internacionales y comenzamos con las cifras de la pandemia del coronavirus que registra este 24 de julio a 15,6 millones de personas contagiadas y más de 612 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con más de 4 millones de personas contagiadas y bordean los 145 mil fallecidos. Les siguen Brasil que supera los 2,3 millones de casos y acumula cerca de 85 mil muertos mientras India registra 1,2 millones de contagiados y cerca de 30.600 fallecidos Este viernes la justicia francesa determinó prisión preventiva para el chileno Nicolás Cepeda sospechoso de haber asesinado a su ex novia japonesa Narumi Kurosaki en 2016 en la ciudad de Besançon en Francia Cepeda de 29 años fue extraditado este jueves desde Chile y niega haber matado a la joven que desapareció en la ciudad universitaria donde residía. A la fecha los investigadores dan por hecho que la joven estaría probablemente muerta y su cuerpo aún no ha sido hallado. En tanto, la investigación durará un año aproximadamente, por lo que la justicia francesa decretó la prisión preventiva para Cepeda y así garantizar que esté disponible para cualquier interrogatorio y así también garantizar su propia integridad física. Y nos quedamos en Estados Unidos porque este viernes la cadena de comida rápida McDonald's se sumó a la lista de grandes empresas de Estados Unidos que exigen el uso de mascarillas en sus locales, en tanto, dejó en suspenso la reapertura de restaurantes adicionales a la pandemia del COVID-19 que ha provocado más de 4 millones de contagios en el país. A través de un comunicado, la empresa dijo que la decisión era consistente con su prioridad principal, que es proteger la salud y bienestar de los empleados y clientes de sus locales y sus franquicias. El gigante de la comida rápida ha continuado operando y despachando comida durante la pandemia a través de sus servicios por ventanilla a los automóviles y retiro de pedidos. El anuncio llega poco después de que empresas como cadenas de supermercados como Walmart y Target, entre muchas otras corporaciones estadounidenses, anunciarán la exigencia de usar mascarillas para ingresar a sus tiendas y locales. Con el repunte de casos, en especial en la zona oeste y sur de Estados Unidos, más estados han estado ordenando la obligatoriedad del uso de mascarillas sanitarias en público, decisión que ha sido criticada por algunas minorías que alegan que esa medida cercena sus libertades. Finalmente, McDonald's dijo que deja en suspenso la reapertura de más restaurantes durante otros 30 días.
1: Se vio usted que hoy, pero en el año 1951, nace la actriz estadounidense Linda Carter. Es conocida por su interpretación de La Mujer Maravilla, serie que estuvo al aire entre el año 1975 y 1979. En el año 2008, ingresa a una clínica de rehabilitación por el tratamiento por adicción crónica al alcoholismo. Participó como invitada especial al programa La Academia.
0: You must now You are working with the Falcon. And he's working for the Nazis. Yes, yes, I am. Yes. Where is the Falcon? You know he's very dangerous. You must tell me, please, where is the Falcon?